Kapitel 21 im Johannesevangelium Vers 15 bis 17. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Simon spricht zu Jesus, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Sprich Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Das sind die schutzbedürftigen Schafe. Es liegt ja immer beim Johannes ganz viel auch an den Worten. Wir kommen heute gar nicht dazu, man könnte darüber noch viel sagen. Er gebraucht im Griechischen verschiedene Worte für Lieben und Liebhaben. Das eine ist das, was man für Freundschaften benutzt und das andere ist dann die Agape, die schenkende Liebe. Und das ist ganz wunderbar, wie das in dem Gespräch hin und her geht und wie das Johannes so ganz mit den Feinheiten aufgezeichnet hat. Aber die Zeit reicht nicht, das alles heute auch noch zu beachten. Spricht Jesus zum zweiten Mal zu Simon. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht Jesus zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Das steht heute also mitten in unserem Gottesdienst. Darum sind sie hergekommen, um die Frage zu hören, hast du mich lieb? Das Bibellesen ist immer überraschend und langweilig kann es gar nie sein. Und man darf auch alle Fragen dazu stellen. Es wäre sogar gut, wenn einer jetzt sagen würde, also hört mal, ist ja recht und gut. Solche Fragen, die werden normalerweise erörtert vom schmusigen Liebespaar auf der Parkbank bei Nacht im Mondenschein, hast du mich lieb? Wenn Jesus sowas mit dem bärtigen Fischer Petrus erörtern will, dann ist das eine Privatsache. Wenn da die über ihre freundschaftliche Beziehung und über Kameradschaft reden, Habt ihr nicht als Kirche einen anderen Auftrag und wichtigere Themen als solche Privatdinge heute Morgen zu verhandeln? Und das hören wir doch seit Jahren fortwährend. Die Christen müssen sich kümmern um die Probleme der Welt. Und da gibt es ja tatsächlich eine Menge. Krieg und Kriegsgeschrei, Spannungen, Armut und Hunger und Unrecht Habt ihr als Christen nichts anderes, als dass ihr heute Morgen zusammensitzt und euch erbaut? An so einer Frage hast du mich lieb. Warum kümmert ihr euch nicht mehr um die Welt? Und darum möchte ich zuerst sagen, nichts geht so tief in den Kern der Sache unserer Welt wie diese Frage von Jesus. Denn die Wurzel alles Elends dieser Welt, aller Not, ist das böse und trotzige Menschenherz. Und sie sind schon oft auch davor gestanden, wenn sie versucht haben, einmal 
Menschen zu versöhnen oder Menschen zu erziehen und haben gemerkt, da kann ich gar nichts ändern. Das Böse ist eine Macht, die Menschen gefangen hält. Und wie kann man denn das ändern? Wie kann man denn das böse Menschenherz ändern, das die Wurzel von allem Unrecht, von aller Gewalt, von aller Misshandlung, von all den bösen Worten von Streit ist? Ja, wir haben nur eine Lösung. Wir sagen immer wieder mit, mit Anprangern. Wir müssen Stellung nehmen, wir müssen uns lossagen, wir müssen attackieren, wir müssen das Böse aufzeigen. Oder wir müssen gar mit Macht dagegen angehen, wir müssen Mauern bauen und dagegen protestieren. Das machen wir ja auch immer wieder so. Und Jesus sagt, nein, nur mit Liebe. Nur mit Liebe. Denn darum geht es ja in dieser Geschichte. Der Petrus hat sich doch schlimm versündigt an Jesus in der Verleugnung. Und wie wird denn Jesus mit diesem Übelstand fertig? Wie greift er denn das an? Also ich wäre aus der Haut gefahren. Ich sage, also Petrus, noch einmal so eine Geschichte, dann sind wir miteinander fertig. So machen wir es doch im täglichen Leben. Wir hauen auf den Tisch und sagen, also dass du es merkst, was du gemacht hast, war fies. Und gemein, ich erzähle dir nochmal, warum der so tückisch war. Wir wollen immer das Böse erst noch dem anderen beweisen und mit Worten angreifen und aufzeigen. Und darum ist die Welt voll auch der Christen mit ihren Worten über das Böse und das Thema und das Klagen. Und Jesus ganz anders. Mit welch einer Liebe, obwohl er doch persönlich gekränkt war und traurig war. Mit welch einer Liebe. Mit welcher einer vornehmen Art, mit welcher einer Würde geht Jesus auf schuldig gewordene Menschen zu. Und das muss man ansehen, dass man fasziniert, wie Jesus auf den Petrus zugeht und wie er ihn lieb hat. Wie er gar nichts von der Sache zunächst redet, die da belastend zwischen ihnen liegt. Nur Liebe. Und sie können nicht genug im Evangelium lesen, um überhaupt zu verstehen, was Liebe ist, die das Böse nicht zurechnet, die einen Menschen sucht, Gewinnen sucht. Und wie macht das Jesus? Schon wie er diese Männer anredet, die da müde nach der durchwachten Nacht ans Ufer kommen. So sagt er zu diesen Männern, Kinder, das darf ja bloß eine Mutter zu ihren erwachsenen Söhnen sagen. So ist das bei Jesus. Ein Wort voller Liebe. Und dann ist das uns das letzte Mal schon wichtig gewesen, wie Jesus als erstes fragt, habt doch gefrühstückt. Bevor Jesus an die Frage der Schuld geht, sagt doch, wie fühlst du dich? Komm, wir machen Picknick. Und dann wird er gemampft und dann wird gegessen. Und wissen Sie, bei Jesus fällt das nicht auseinander. Das kriegen als die Christen immer so hin, das Leibliche und das Seelische, so ganz natürlich miteinander zu sehen, in der Freude an all den Gaben, die uns Gott gegeben hat. Jesus will uns doch beschenken. Und so geht er auf diesen Simon zu, obwohl da zwischen Jesus und Simon diese alte Not ist, die noch gar nicht bereinigt ist. Und das ist die Liebe Jesu, die man immer bloß angucken kann, staunen kann. Jetzt möchte ich zuerst mal über die Frage reden, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Ich wundere mich ja, dass heute für viele von uns das gar nicht mehr so eine wichtige Frage ihres Lebens ist. 
Ich kann Ihnen sagen, dass das in den letzten Jahrzehnten sogar richtig planmäßig bekämpft wurde, auch durch gewisse theologische Richtungen. Man hat gesagt, das sei bloß so individualistische Erbauung, obwohl es doch so in der Mitte des Evangeliums steht, obwohl es doch von Jesus kommt, und zwar an vielen Stellen. Bei der Salbung Jesu in Bethanien oder bei der großen Sünderin, die Jesus zu Füßen fällt, wir haben es im Johannesbrief, wir haben an vielen Stellen, dass die Liebe so wichtig ist, die Liebe zu Gott. Ja, es war sogar im Judentum das entscheidende Gebot, du sollst Gott, deinen Herrn, lieb haben über alles andere. Warum ist das bei uns? Kommt das gar nicht mehr vor? Wir wollen heute Gott intellektuell fassen und wundern uns, dass das nicht geht. Wo steht das in der Bibel, dass man Gott intellektuell verstehen kann? Wir als Geschöpfe können den Schöpfer doch nicht verstehen. Das ist eine Sackgasse. Wir sollen ihn lieb haben. Und diese Frage ist verpönt, Jesus lieb haben. Vielleicht auch, weil manche das Gefühlige an der Frage fürchten, das Kitschige. Darf ich es nochmal sagen? Das ist gar nicht mit der Liebe unmittelbar verbunden. Ich denke, die Psychologen haben sicher was Richtiges gesehen, wenn sie uns warnen und sagen, in der tiefen Psychologie kann man feststellen, in der Tiefe unserer Seele gibt es eine Verbindung zwischen Religion und Erotik. Ich sage das nur mal ganz nüchtern und ganz abstrakt weil man ja im Lauf der Kirchengeschichte immer wieder gesehen hat, dass alle gefühligen Strömungen oft auch geendet haben in schrecklichen Verirrungen. Und wir wollen aufpassen, nicht Gefühle überzubetonen, das ist der Grund. Sonst hätten wir ja nichts gegen gefühlige Liebe. Aber aufpassen, überhaupt, darf ich mal in Klammern dazu sagen, es hat ja einen guten Grund, warum wir sagen, die Liebe von zwei jungen Leuten gehört in eine nüchterne Ordnung, in eine gottesdienstliche Feier hinein. Das ist eben nicht bloß ein Gefühl, dass man irgendwo lebt, solange es einem Spaß macht, sondern das hat auch eine nüchterne Bindung an sich, die man vor Gott und Menschen eingeht. Und das ist natürlich ein klarer, durchsichtiger Vorgang. In unserer Kulturrevolution heute muss man ja manchmal die Fundamente wieder darstellen. Also in der Liebe, da muss man aufpassen, dass das nicht auseinanderkommt. Wenn Jesus von Liebe redet, meint er gar kein Gefühlsüberschwang. Ich sehe den bei Jesus nie, wenn er etwa den reichen jungen Mann, der da kommt und eigentlich gerne Jesus nachfolgen will, ansah und sieht er diesen jungen Mann an und liebte ihn. Kein Gefühl, keine Zärtlichkeit. Nein, was ist ganz anders? Er schätzt ihn. Das ist ein Ausdruck wie wichtig jemand ist. Also Liebhaben heißt doch einmal ganz nüchtern und fest, ob wir Jesus liebhaben, ob er den ersten Platz in unserem Leben einnimmt, ob wir alles mit ihm teilen wollen. Und darum ist die Frage berechtigt, ob wir Jesus liebhaben. Das ist eben mehr als nur Jesus bewundern oder mehr als Jesus verehren. Das hat auch Jesus gar nicht den Petrus gefragt. Bewunderst du mich oder verehrst du mich? Hast du mich lieb? Jesus kommt es auf diese Ausrichtung unseres Herzens an. Und das will er zuerst klargestellt haben. Wir meinen immer, Jesus sei in die Sünden schlimmste. Nein, viel schlimmer ist, wenn wir ihn nicht lieb haben. 
Sünden können vergeben werden, aber wenn wir ihn nicht lieb haben, dann fehlt die Basis einer Beziehung. Ich weiß nicht, wie oft ich Ihnen erzählt habe von meiner denkwürdigen Begegnung, die ich einmal hatte in einer Hausgemeinde in Shanghai mit dem 93-jährigen Wang Mingtao, diesem mutigen Bekenner, der über 20 Jahre im Straflager war. Und wo ich ihn bat, gib mir doch ein Wort mit, das gerade für uns deutsche Christen wichtig ist. Hat er gar nicht lange überlegt und hat gesagt, ihr habt viel Werke, ihr tut viel. Vergesst mir die erste Liebe nicht. Die Brautliebe, die reine Liebe zu Jesus. Ihr habt in eurem deutschen Kopf, das ist der Hintergrund, so viel geplant. Ihr habt da eure Listen, was ihr alles professionell erledigen wollt. Aber vergesst doch nicht, dass es Beziehung zu Jesus, das Glaubensverhältnis, eine ganz wunderbare Brautliebe ist. Ein Liebesverhältnis. Nicht soll mir werden lieber auf Erden als du, der schönste Jesus mein wo man sich einfach freut. Diese Liebe, die ist auch nichts zum Grübeln mit so furchter Stirne, das kommt immer bei unserem Denkglauben heraus. Dieser Glaube, das ist wie ein Kind, das sich an den Ruckschoß der Mutter klammert und sich freut, die ist da und jetzt ist alles gut und die Mutter erledigt und macht's für mich. In der Liebe, da kann der Glaube richtig sieghaft aufleben und er braucht gar nichts mehr, er hat alles, er ist da. Bei Jesus, ich will dich lieben, meine Stärke, ich will dich lieben, meine Zier. Hast du mich lieb? Fragt Jesus. Und da bohrt Jesus in die Tiefe, nicht in die Tiefe der Schuld. Das machen wir immer wieder. Hör mal, Petrus, warum hat denn das passieren können? Jetzt wollen wir mal die Ursachen analysieren. Komm, lass uns nochmal drüber reden. Und dann muss man es versprechen. Nicht? Das darf nie mehr wieder passieren. Und du musst dich jetzt bewähren. Unsere Seelsorge ist ja manchmal so albern. Und Jesus hat nur eins, wenn er in die Tiefe bohrt. Du, Simon, ist das wirklich echte Liebe bei dir? Ist das wirklich echte Liebe bei mir? Und wenn ich Ihnen jetzt die Frage vorlege im Namen Jesu, will ich einfach Sie bitten, dass Sie sich klar machen, wie ist das? Haben Sie Jesus lieb? Über alles. Sie ihn über alles geht. Über alle Dinge lieben. Jetzt möchte ich mal weiter diese Frage stellen. Hast du mich lieber als mich diese haben? Da war ja die Frage von Jesus noch schwieriger gestellt. Jesus guckt die anderen Jünger an und sagt, Simon, hast du mich lieber als mich die anderen Jünger haben? Ich weiß nicht, wie sie reagieren würden, wenn man sie so fragt. Sagen, aber wie kann ich die anderen beurteilen? Ich weiß doch gar nicht. Wenn Jesus so dreimal nachfragt, und das hat natürlich seinen Grund, weil Petrus ja dreimal Jesus verleugnet hat. Dreimal nachfragt, hast du mich lieb? Hast du mich lieber, als mich diese haben? Irgendwann muss es mal raus. Worte können das nicht ausdrücken. Liebe. Das wissen ja auch Verliebte. Das kann man gar nicht mit Worten beschreiben was einem der andere bedeutet. Da schreibt man Briefe und merkt und sagt, das ist irgendwo auch noch nicht treffend, das ist alles nur schwach Ausdruck meiner großen Liebe. Und bei dem Simon, was soll er denn sagen? Mir geht es immer so, wenn ich an diesem Thema predigen soll, da schäme ich mich vor ihm. Ich wollte doch Jesus ganz anders lieben und da beschäftigen mich so viele Dinge die Woche über. 
wie wichtig ist mir jede Nachrichtensendung im Radio oder was die Zeitung schreibt, wie wichtig ist mir Geld und Ehre. Ne? Wenn ich Jesus lieb hätte, wäre doch eine ganz andere Rangfolge da. Wie oft schweifen meine Gedanken beim Beten ab? Wie oft haben wir keine Lust zum Bibellesen, wenn wir Jesus lieb haben? Verlippen müssen sich nicht lange sagen, dass sie sich umeinander kümmern sollten. Das ist doch die Sehnsucht, wie, wie wenig lebt da in uns diese Liebe. Verstehen Sie, das dauernde Bohren von Jesus, das kommt da auf den Grund, wo man merkt, ich habe ja gar keine Liebe. Das ist ganz, ganz kalt bei mir. Das beschäftigt uns ja sicher, beschäftigt Sie es hoffentlich auch manchmal. Warum ist das so kalt bei mir? Jetzt 33 Jahre her, dass wir uns verliebt haben, meine Frau und ich. Und das war so eine ganz flüchtige Begegnung. Und ich war, wie man so sagt, verknallt. Nicht? Das war ja nur, was war es, ein Blick. Ein Blick und dann war alles klar für mich. Das Sehen. Und ich denke auch bei der Liebe zu Jesus. Sie müssen sehen. Durch die Evangelien, Professor Otto Michel hat mal gesagt, die ganzen Evangelien sind nur niedergeschrieben, dass wir Jesus lieb haben können. In all den Verästlungen, wie es ein Maler uns malt, lies und lies und lies und freu dich dran, so ist mein Herr, der den Tod besiegt, so vergibt er den schuldig gewordenen, so tritt er für die Schwachen ein, so ist mein Herr, ich darf ihn lieben, so wie Verliebte, irdisch Verliebte, Gucken, das kriegen. Wir müssen das viel mehr erkennen, wer Jesus wirklich ist. Und dann ist der Höhepunkt, wenn ich immer wieder ans Kreuz blicken darf. Und dann selber nicht nur einen kahlen Kreuzesbalken, sondern das Gesicht Jesu mit der Dornenkrone, den sterbenden Jesus, der sagt, für dich in den Tod gegeben, damit deine Schuld gesühnt sei damit du weißt, nichts kann dich mehr von der Liebe Gottes trennen. Und das taut unser kaltes Herz auf. Selbst ein Eisklotz muss da tauen vor dieser wunderbaren Liebe. Und das kommt immer wieder im Neuen Testament. Ich habe die Liebe nicht. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wir können nur Liebe im Echo beantworten. Die Liebe Gottes ist ausgeschüttet in, in unser Herz. Die Liebe Gottes dringt uns. Nehmen Sie viel von dieser Liebe auf. Lassen Sie sie hineinnehmen in die Liebe. Und dann erlebt man die Liebe im Wunderbarsten in der Vergebung, so wie es Simon ja weiß. Wenn man belastet ist, machen Sie es heute einfach fest und sagt, Herr, deine Liebe wird noch ganz wunderbar, wo ich unwürdig bin und das sind wir. Und wo wir dich gekränkt und verletzt haben. Da willst du deine ganz herrliche Liebe sein. Und ich darf dich einfach nur lieben, sonst nichts. Noch einmal, Jesus fragt nicht nach den Werken. Jesus fragt nicht nach der Leistung. So wollen wir es immer, du musst dich zuerst mal wieder bewähren. Oder er fragt auch nicht, hast du genügend geweint? Hast du tüchtig Buße getan? Es gibt ja Christen, die zermattern sich. Die tun wochenlang bloß büßen. Das ist der unnütze Zeit, statt dass sie Jesus lieb haben. Einfach lieb haben. Und zwar vom einem zum anderen Augen. Jesus will nicht mal sagen, aber sechs Wochen muss man jetzt ein bisschen gedämpft laufen, den Kopf senken und so. Das, das ist alles menschliche Frömmigkeit, steht nichts in der Schrift. Lieb haben, ihn lieb haben, danken, 
für das, was er gegeben hat. Bleibt in meiner Liebe, sagt Jesus. Und dann sagt er, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich liebt. Da kehrt Jesus ein. Und interessanterweise, da lösen sich auch die Nöte unseres trotzigen Herzens. Wer mich liebt, liebt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Johannes 14, Vers 15, wenn Sie eine Bibel dabei haben. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Da werden Menschen verwandelt bis in die Verästelungen ihres Wesens hinein, weil Jesus als der Herr in unser Leben tritt und uns umwandelt. Und diese Liebe ist nicht bloß ein Gefühl, ach, sondern das ist eine starke, nüchterne Macht, die uns mutig, tapfer macht. Jetzt wollte ich Ihnen erzählen, wie Menschen auf den Scheiterhaufen gestiegen sind, weil sie Jesus lieb hatten. Kein Stückchen Feigheit. Wie Menschen ihr Leben hergegeben haben, wie sie in ferne Länder gezogen sind und alle Krankheiten erlitten haben und das gerne getan haben, wie die ganze Diakonie davon lebte, dass Menschen von der Jesusliebe angestoßen waren und das war ihr pädagogisches Konzept, das sie hatten, die Jesusliebe. Menschen spüren lassen. Nichts weiter. Aus der Freude erziehen. Und dann weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Der Petrus hat versagt. Ich wundere mich immer noch, wie offen die Jünger Jesu damals im Evangelium ihre Fehler und ihre Untreue festgehalten haben. Wir sind ja ganz geniert. Ich glaube, jeder von Ihnen hätte jetzt Scheu, wenn ich Sie bitten würde, uns rede doch mal vor, erzählt auch mal eure Versagen. Ich selber auch. Ist auch gut, es liegt auch... Der Schleier der Vergebung drüber. Und Jesus schützt auch unsere persönliche Sphäre, das ist wunderbar. Aber solche Leute, die setzt Jesus ein. Er fragt nicht, bist du bewährt oder kannst du was oder taugst du was oder hast du das schon unter Beweis gestellt? Nur, ob wir ihn lieb haben. Menschen, die Jesus lieb haben, die kann er brauchen. Und die setzt er ein als Hirten. Das Hirtenamt ist das schönste Amt neben dem Evangelistenamt in der neutestamentlichen Ämterordnung. Weil dieses Hirtenamt, ich glaube, viele von Ihnen sind von Jesus schon als Hirten ausersehen. Ein Hirte, der trägt das Schwache. So sollen sie nach den Kranken gucken und so sollen sie sich um die Schwachen annehmen und einfach lieben. Einfach tragen, die Lämmer auf den Arm nehmen und merken, das kleine Lamm kann nicht mehr. Und jetzt trage ich es ein bisschen. Mit dem Hirtenamt ist ganz böse Schindluder getrieben worden. Man gebraucht das ja für die Pastoren, das ist ja der lateinische Name von Hirte. Ich muss das mal so sagen, weil wir im beamteten Fachdienst das Hirtenamt zu einer Befehlsstruktur umgewandelt haben. Und ich höre das immer wieder, dass die meisten Probleme, auch wenn zwei oder drei Pfarrer zusammenleben, so immer wieder kommen, so, weil wir immer meinen, das Entscheidende im Hirten sei, alles hört auf mein Kommando. Und du musst dich von mir weiden lassen. Und weh, wer sich meinem Hirtenstab entzieht. Das ist so, mein Pferd, muss ich zusammenhalten. Und darum kommt das Unglückselige der konfessionellen Absplitterung und der der aufgerichteten Zäune, übrigens, das ist nicht bloß ein Problem der Landeskirche, nur kann man es da leichter aussprechen. 
genauso in den Freikirchen und in den freien Gruppen und sogar in den Sondergruppen. Ganz genauso. Nur wo ich bin, ist, die richtige, ist das richtige Hirtenamt und wir Menschen überschätzen uns da. Das hat Jesus nie gemeint. Sondern Petrus hat es ja dann im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, nochmal schön beschrieben. Der Erzhirte hat uns eingesetzt zu Hirten, damit wir diese Barmherzigkeit leben. Das wunderbarste Zeugnis in dieser Welt, das wir geben können, ist Liebe Jesu weitergeben. Und darum rührt die Frage Jesu an den Nerv des Wesens einer christlichen Gemeinde. Gerade wenn es darum geht, wie können wir in dieser chaotischen Welt noch ein Zeugnis sein. Nur durch verströmte Liebe, die man weitergibt. Und ich möchte Sie einfach jetzt bitten, in dem Umfeld, wo Sie leben, Ihr Hirtenamt wahrzunehmen. Wenn uns Jesus einsetzt und sagt, da habe ich dir Menschen anvertraut, in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft, weide meine Lämmer. Sehen Sie, da liegt der Unterschied. Das sind nie unsere Lämmer. Unsere Parochien und Gemeinde, das sind nie unsere Untertanen. Das sind immer Jesu Schafe, Jesu Lämmer, die wir weiden, die wir in seinem Auftrag betreuen dürfen. Und da liegt das. Aber ob wir Liebe haben, hast du mich lieb? Hast du mich wirklich lieb? Nichts anderes ist nötig. Paulus sagt, die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Wenn ihr in der Liebe lebt, dann habt ihr alles erfüllt, was je das mosaische Gesetz an Liebe fordern könnte. Oder die Hauptsumme der Unterweisung von aller Ausbildung, von aller Lehre, von jedem Bibelschulwissen, von aller Theologie, von allem Konformantenwissen. Was ist die Hauptsumme aller Unterweisung? Liebe. Und das kann man nur lernen, wenn man Jesus ins Herz blickt. Und das kann man nur als schuldig gewordener, mit der Sünde Vergebung empfangen und dann danken. Und ein Leben lang so bewegt sein. Und diese Liebe einfach weitergeben. Amen.